0: Ngày mới tốt lành, thức dậy cùng yêu thương Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với podcast ngày mới tốt lành ngày hôm nay Và tôi là Minh Yến, biên tập viên của chương trình Thưa quý vị và các bạn, trong số podcast cuối tuần ngày hôm nay Mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện làng Đi mốt ngày mùa của tác giả Thảo Nguyệt Từ mốt lúa, mốt khoai đến hôi cá. Tôi đều là đứa tiên phong trong làng. Lý do duy nhất để tôi quên hết nỗi hổ thẹn, vác bị ra đồng mót đủ thứ là vì hoàn cảnh. Mùa nào thức ấy, cứ hễ thấy nhà ai gặt lúa là tôi lại xách theo cái bị, lội bì bõm giữa ruộng để cắt những bông lúa còn sót lại sau khi gặt. Đến mùa khoai lang lại dò tìm, đào bới những củ còn nằm lại do chui sâu trong lòng đất. Đi mót ngày mùa đã để lại những kỷ niệm khó quên của một thời nhỏ dài hơn hai mươi năm trôi qua nhưng ký ức về những ngày đi mót vẫn luôn trong tâm trí tôi một người con sinh ra và lớn lên ở vùng quê còn nhiều khó khăn tại xã quỳnh thanh huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an là chị cả sau còn năm đứa em bố thì những năm tháng ấy mắc chứng đau lưng bước đi lò cò hầu như không làm được việc nặng để có tiền nuôi gia đình mẹ tôi quần quật làm đủ công việc cứ 3-4 giờ sáng lại lọ mọ dậy, chuẩn bị đồ đạc rồi chạy ra đồng đặt giớ lấy tép đi bán, để mua thuốc cho chồng, đong gạo cho con. ruộng đồng ít, do đó chuyện thiếu ăn dường như luôn thường trực trong gia đình tôi. Thiếu gạo đến mức chị em tôi chỉ khao khát được một lần ăn cơm trắng, không phải đột khoai sắn. Khi lên tầm 8-9 tuổi, tôi ý thức được việc mình phải phụ giúp bố mẹ bằng cách đi mót. Mùa nào thức ấy, khi thì mót lúa, lúc thì mót khoai lang Những ngày đầu mới cầm bì ra đồng mót khoai Sợ đám bạn trêu nên tôi giấu kỹ đồ nghề Cũng vì ngại nên tôi không dám đến ruộng của những người quen trong làng Thay vào đó tôi chọn cánh đồng xa hơn Tìm đến ruộng của những gia đình làng bên Thế nhà nào đang thu hoạch khoai là lân la đến Vụ mót khoai sau đó bị lộ Nhóm bạn cũng hào hứng xin hành nghề cùng tôi mùa thu hoạch khoai lang gia chủ người thì cắt trụi phần dây lang người dùng cuốc cày bật tung luống khoai lên việc dỡ khoai tuy đơn giản nhưng nói như các cụ ăn cơm còn có lúc vãi nữa là đào khoai từ dưới đất sâu khoai rót lại trong quá trình thu hoạch như một điều bất khả kháng chính là món quà mọn nhưng không thiếu ngọt ngào mà trời muốn dành riêng phần tôi và đám bạn cùng đi mót mắt đứa nào cũng tinh như mắt chim cắt đào ngang đào dọc soi mói từng ụ đất Từng màu sắc lạ, từng mầm cây để phát hiện khoai sót Và cho dù những củ khoai có ẩn mình kỹ đến đâu Cho dù chúng cùng màu với đất ruộng Hay đôi khi chỉ nhô lên mặt đất một cái đầu bé tí tẹo Thì cũng khó mà qua khỏi những cặp mắt hau háu của lũ trẻ chúng tôi Việc mốt khoai được nhiều hay không còn phụ thuộc vào được mùa hay mất mùa Nếu thửa ruộng ấy nhiều khoai củ to Thì những đứa đi mốt như chúng tôi còn được chủ nhà cố tình để lại cho một ít Nhưng ruộng nào khoai mất mùa thì ngày hôm đó xem như chỉ mót được mấy củ lằng nhằng Vui nhất là những lần đi mót khoai được con trai của bà chủ nhà cố tình dẫm một vài củ khoai to xuống để tôi mót Khi tôi không biết người con ấy còn ra hiệu chỉ vị trí củ khoai đã được mã hóa Lúc đó tôi mừng rỡ trong lòng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để người lớn không phát hiện Vậy là buổi mót khoai hôm ấy, ngoài những củ khoai con con, còn có mấy củ khoai to như bàn tay. Về nhà, tôi liền đem chuyện khoai với mẹ với một niềm tự hào. Những củ khoai ấy, sau đó sẽ được mẹ tôi phân loại. Củ to thì để dành phần người ăn, củ nhỏ như ngón tay sẽ nấu cho lợn gà ăn. Nhìn mớ khoai hỗn độn được mẹ cẩn thận phân chia, lòng tôi dâng trào hạnh phúc vì nghĩ mình đã giúp đỡ cha mẹ phần nào hết mùa khoai lại đến vụ mót lúa lúa vụ chiêm ở quê tôi thường được cấy cày ở các thửa ruộng sâu mùa gặt lúa chiêm lội xuống ruộng vào buổi trưa đúng là nước như ai nấu chết cả cá cờ còn nắng đốt trên đầu thì cùng với gió lào như muốn thiêu cháy tất cả nhưng ngán nhất là những con đỉa mén đỉa châu chỉ cần không để ý xuống mặt nước chốc lát đã thấy ngứa nơi cổ chân bao nhiêu là nguy hiểm ấy thế mà tôi vẫn lội xuống đám ruộng đã được gặt gần xong để tìm những bông lúa còn sót lại Đào mắt thật nhanh, chân lội cũng phải thật nhanh khi nhìn thấy những bông lúa còn sót lại ấy Nhưng khoái nhất là khi thấy những bông lúa bị đổ dạp xuống mặt nước mà liềm của thợ gặt không gom đến Những bông lúa kiểu đó thường rất sai hạt và hạt lại rất mẩy Đám trẻ đi mót như chúng tôi chỉ cần nhìn thấy những bông lúa nặng chịu, mẩy hạt như thế là sướng dơn cả người, quái trí vùng tay hái thật nhanh. sung sướng hơn cả là khi gặp được những chủ ruộng tốt bụng, họ thường cho chúng tôi cả một tay lúa gặt. Dù vụ chim hay vụ mùa cũng chỉ diễn ra trong vài ba tuần, nên ngày nào đi học về, ăn vội bữa cơm trưa xong là tôi lại chạy ra đồng. Đi mót vụ chiêm tuy phải lội nước đội nắng và bị đỉa cắn Nhưng thường mót được nhiều hơn do lúa hay bị đổ Còn đi mót vụ mùa thì sướng hơn nhưng mót được ít Một buổi nhiều lắm cũng chỉ được vài cân vì lúa không đổ lại mọc rất đều Dù mót được ít nhưng tôi vẫn thích vụ mùa hơn vì ruộng khô, trời nắng hanh, gió nhẹ Lội ruộng đi mót mà cứ như đi ngắm đồng lúa vàng rực đến nao người ruộng khô nên cái mùi thơm của sơm dạ, của hạt lúa cũng trở nên tinh khiết hơn, quyến rũ hơn, chứ không bị cái mùi bùn đất át đi như trong mùa gặt vụ chiêm. Ngoài việc mỏi chân lội xuống ruộng mà người dân đã gặt xong hoặc đang gặt để tìm kiếm những bông lúa rơi rụng giữa ruộng, tôi còn có cách mót khác là dùng chiếc chổi dành cùn chơ để quét lúa đất đứa nào cũng nhè đến nơi các gia đình vừa chất lúa bông trên xe bò để trực chờ quét lúa rơi vãi dân quê tôi gọi đó là lúa đất có hôm người đi mót còn nhiều hơn người đi gặt nên đám trẻ chúng tôi tranh nhau khu vực quét lúa đất nghĩ cũng tội nhưng tất cả đều vì chữ nghèo mà ra mà khi đã nghèo thì mót là cách kiếm sống vô cùng thực tế những cân lúa ấy được chúng tôi phơi khô góp lại để cuối năm đem bán lấy tiền Mua bộ quần áo mới, đôi dép, có đứa còn góp để nộp tiền đóng học cho năm sau Quý vị và các bạn vừa được nghe câu chuyện làng đi một ngày mùa của tác giả Thảo Nguyên Thưa quý vị và các bạn Dẫu là nghèo đói, dẫu là khó khăn Nhưng có lẽ những ký ức của những ngày đi mốt thời thơ trẻ Không chỉ là ký ức đẹp đối với tác giả Thảo Nguyên Mà còn với rất nhiều những người xa quê Podcast ngày mới tốt lành Hy vọng câu chuyện sẽ là một món quà ấm áp và nhẹ nhàng Gửi tới quý vị và các bạn trong một ngày gió lạnh đầu đông cuối tuần như hôm nay Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những số podcast lần sau Chúc quý vị và các bạn một ngày mới tốt lành